0: Dia 22 de abril de 1994 foi o dia em que eu e minha família nunca mais vamos nos esquecer. Nesse dia, nós éramos uma família de cinco, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, eu e um irmãozinho mais novo. Eu tinha na época 11 anos de idade, a minha irmã 14, e meu irmãozinho, ele era o caçulinha, era a alegria da casa, ele tinha 5 anos de idade. Meu irmãozinho era bagunceiro, como a maioria das crianças de 5 anos é. E onde tem uma criança de 5 anos, sempre tem muito barulho, não é verdade. Sempre tem barulho, sempre tem barulho. Mas o interessante é que acompanhado do barulho, vem muita alegria também. Quem vai numa casa onde tem criança, o ambiente é sempre muito festivo, porque a criança ela tem isso nela, de querer fazer festa com tudo. Tudo é novidade, tudo é bonito, tudo é lindo existe esse romantismo em relação à vida e essa inocência que faz delas acharem que tudo é bom que tudo é festa então a nossa manhã era uma sexta-feira aquela manhã de sexta-feira foi uma manhã típica lá em casa todo mundo na correria para sair no horário certo a minha mãe fez um cachorro quente pra gente de é, café da manhã e aí eu lembro da minha mãe pegando o meu irmãozinho pela mochila assim porque ele estava correndo e ele não tinha calçado o sapato ainda o tênis e, a minha, e ele escapou da minha mãe a minha mãe pegou ele pela mochila assim aí levantou ele, colocou ele em cima da mesa e aí falou assim me quer pega o cachorro quente aqui pro, pro Tiago e aí eu fui, peguei o cachorro quente pro meu irmãozinho e eu lembro que ele mordia do lado de um pão mordia o pão de um lado e a salsicha escorria do outro lado aí ele virava e <risos> acontecia a mesma coisa e a minha mãe tentando colocar o sapato do meu irmão e ele balançando as pernas e brincando com a minha irmã. Era um dia feliz lá em casa. O barulho, as risadas tomavam conta dos corredores. Naquele mesmo dia, meio dia. Quando eu tinha chegado da escola, a minha irmã também, a minha mãe voltada do trabalho, uma cidade pequena, as pessoas vão almoçar em casa a gente recebe a notícia de que meu irmãozinho tinha sido atropelado. Nós fomos até o local, quando chegamos aí ele já não estava lá, tinha sido levado para o hospital, e eu vi no hospital meu irmãozinho numa máquina que mantinha a respiração dele artificialmente, o peitinho dele se contraindo e se expandindo, ele não resistiu e ele veio a morrer. A noite daquela sexta-feira, dia 22 de abril de 1994, foi povoada pelo silêncio lá em casa, pela dor. O sorriso deu espaço às lágrimas. O barulho deu espaço ao silêncio mortal. E me parece que a vida ela é assim, é como se estivéssemos nessa casa, onde nós abrimos uma porta e daquela porta vem aquele barulho festivo de alegria, de sorrisos, e nós abrimos a outra porta e ouvimos aquele silêncio ensurdecedor, do sofrimento, da dor, quantos aqui sabem do que eu estou falando? Quantos aqui já vivenciaram no mesmo dia alegrias extremas e tristezas profundas? Eu gostaria de falar sobre isso, sobre, sobre a questão do sofrimento. Dar continuidade àquilo que o pastor Daniel fez na quinta-feira, onde ele falou sobre a questão do sofrimento, sobre a ótica e a perspectiva da vida de José do Egito. Eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, a igreja reunida em Corinto, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação, Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos outros, nada tendo, mas possuindo a tudo. Vamos orar, Pai? Somos gratos pela tua palavra lida, nós te pedimos que nesta noite a tua palavra penetre profundamente no nosso coração, que nós aprendamos, meu Pai, a lidar com a vida, como o Senhor quer que nós lidamos com ela. Nos ensina, meu Pai, cada dia mais a sermos como o seu Filho Jesus, é no nome de Jesus que nós oramos, todo o povo de Deus diz, amém. Eu entendo que Paulo tem autoridade para nos ensinar sobre o sofrimento, porque Paulo foi um homem que sofreu demais. E nessa segunda carta que ele escreve à igreja em Corinto, Paulo tem a necessidade de fazer um apanhado geral da sua vida, por quê? Porque o propósito principal da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta que ele escreve, é muito diferente do propósito que tinha a primeira carta. A primeira carta tinha o um propósito. Chegou aos ouvidos de Paulo. Questões muito sérias em relação à igreja reunida em Corinto. Questões morais seríssimas. A igreja estava tomada de práticas que eram simplesmente abomináveis. Existia brigas entre os irmãos. Existia até um rapaz que estava se deitando com a sua madrasta. A igreja era uma bagunça. E Paulo escreve a primeira carta de Coríntios no intuito de mostrar qual é a vontade de Deus para o povo naquele sentido, naquelas questões que eles estavam vivendo. Agora a segunda carta de Coríntios tem um, um propósito diferente. Paulo está se defendendo de acusações injustas que estão, fei estão sendo feitas contra ele. Lá na igreja de Coríntios tinha se introduzido alguns falsos professores, falsos profetas, e que estavam dizendo por ocasião de uma coisa que aconteceu Paulo tinha programado duas viagens para Corinto só que ele teve que mudar os planos dele e ao invés de fazer duas viagens ele fez só uma e quando isso chegou nos ouvidos daqueles daquelas pessoas más eles usaram aquela desculpa para falar mal de Paulo olha, está vendo? não dá para confiar na palavra desse homem esse homem não é confiável, falou que ia vir duas vezes, agora está falando que vai vir só uma. Porque tem gente que é assim, né? tem gente que fica esperando você dar aquele deslize, tem gente que fica esperando você dar uma bobeadinha para te pegar. Isso, o Pastor Daniel, Pastor Tiago, Pastor Joel e Pastor Tiago que estão aqui também, Pastor Tiago Gomes. Isso consola o meu coração, porque nós somos muitas vezes injustamente acusados de muitas coisas. Mas eu olho para o texto bíblico e eu vejo que o homem que foi usado por Deus para escrever mais da metade do Novo Testamento também foi acusado de muitas coisas injustas. E Paulo está sendo acusado por estes homens, e ele vê a necessidade de fazer um apanhado geral da vida dele. E ele escreve essa segunda carta aos Coríntios defendendo a sua autoridade apostólica, defendendo o seu ministério, dizendo tudo aquilo que ele tinha vivido e experimentado no tempo que o Senhor o confiou pregando o Evangelho, fazendo as viagens missionárias que ele fez. E eu acho lindo que nesse capítulo 6 ele faz um resumão de muita coisa que aconteceu com ele nessa trajetória. E eu entendo que o apóstolo Paulo, ele tem muito a, a nos ensinar a respeito do sofrimento. E uma coisa que eu vejo em Paulo, é que ele nunca se pergunta, a pergunta que nós fazemos, na maioria das vezes em que algo nos atinge, que nos rouba a alegria, que nos rouba a esperança, que mexe com o nosso mundo. Você não vê Paulo perguntando, por quê? Por quê? Por quê? E talvez nós precisemos também mudar a pergunta que nós fazemos diante do sofrimento. Muita gente tem discutido ao longo da história, na teologia, na filosofia, sobre qual é a, 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 o motivo do mal, por que o mal existe, por que o sofrimento existe. E você vai encontrar, assim como o pastor Daniel falou na última quinta-feira, várias pessoas dizendo várias coisas. Mas a grande verdade é que para quem está sofrendo, e para quem está naquele momento de dor, apesar de fazermos essa pergunta quase constantemente, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Qual o motivo? Talvez a pergunta que seria melhor é que nós fizéssemos e agora? E agora? Parássemos de nos perguntar por que, que isso aconteceu e aceitássemos a simples realidade de que aquilo aconteceu. Ou está acontecendo. É realidade na minha vida aquilo que aconteceu. E agora eu preciso lidar com aquilo. Não tem como fugir. Eu lembro de acompanhar uma jovem da igreja que tinha passado por um trauma muito grande na sua vida e eu acompanhando ela perguntava para ela e, e, e como é que você está lidando com isso agora e ela falava assim pastor eu tento fechar os olhos e fingir que isso não aconteceu é assim que eu estou lidando com essa situação e muitas vezes é assim que nós lidamos com o sofrimento nós fingimos que ele não existe nós tentamos afastar ele de nós porque talvez, se eu pensar que aquilo não aconteceu, realmente não tenha acontecido, mas o fato é que aconteceu. Não tem como você mudar isso. Não tem como eu mudar isso. O meu irmão foi atropelado aquele dia, meu irmão morreu aquele dia. Não tem como voltar atrás, a vida só anda para frente. E eu e minha família, a gente teve que lidar com aquele evento. E você tem que lidar com a dor que te acomete, com o sofrimento que te acomete. Não existe outra solução. Então, muitas vezes, perguntar o porquê é uma pergunta inútil. Se você está num barco que está afundando, saber que foi alguém que fez um furo no barco, ou se ele bateu no iceberg, não vai fazer a menor diferença para você que está afundando junto com o barco. A pergunta para quem está num barco afundando é: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Onde está a saída? Onde está o bote? que nós vamos fazer para sermos salvos? O quê? Nós temos uma facilidade muito grande de lidar com as coisas quando as coisas estão no seu devido lugar. Você, se for organizado ou se for uma pessoa desorganizada, mesmo dentro da sua desorganização existe uma certa organização. Eu confesso que eu sou um pouco bagunceiro. Então, às vezes, eu tenho dificuldade quando o pessoal aqui da manutenção da igreja vai na minha sala e faz uma faxina na sala e, e organiza tudo, porque dentro da minha desorganização eu me encontro. Quem é assim aqui? Levanta a mão, me deixa sozinho. Você sabe do que eu estou falando? Se você chega lá e está do jeito que você deixou, tudo desorganizado, só que você sabe se encontrar. Você sabe onde está cada coisa. Porque para você a desordem é a ordem. E a ordem é a desordem. Porque se alguém arruma tudo, você chega lá e você fica completamente perdido. E você tem dificuldades para lidar com aquela situação. Porque alguém mexeu na estrutura a qual você está habituado. Você que é bem organizado, tem essa dificuldade quando encontra o seu quarto completamente bagunçado. Você não sabe encontrar as coisas. Você não sabe onde está cada coisas, você não sabe como proceder naquele ambiente que está fora da ordem habitual. Nós somos muito bons em lidar com as circunstâncias que nós estamos acostumados, em que nós estamos acomodados, que nós temos o conhecimento de todas as variáveis, nós sabemos onde cada coisa está. Existem na, vida, na, na nossa vida guias que nos dizem o que é cada coisa e como proceder em cada situação. Então, quando essas guias estão certinhas e funcionando bem, a gente está lindo, maravilhoso. Por exemplo, se eu quiser assistir o Vasco ganhar do Flamengo, como todo ano acontece isso, o que, que eu faço? Eu vou? Eu oro? Não. Se eu quiser ver Vasco Flamengo, sabe o que, que eu faço? eu vou chego na bilheteria e quando eu vejo assim bilheteria e vejo uma pessoa eu sei o que eu tenho que fazer eu tenho que chegar lá e comprar meu ingresso e aí eu vejo o pessoal chegando com a camisa do Flamengo eu sei, é mulão. eu vejo o pessoal chegando com a camisa do Vasco eu sei, é torcedor eu sei que vai acontecer um clássico de futebol vai acontecer um jogo de futebol então está tudo cooperando para que aconteça um jogo eu meto no estádio, eu chego lá no estádio, quem está lá, juiz. Vai ter jogo, vai ter jogo. Torcida de um lado, torcida do outro, gramadinho perfeito, a rede colocada na trave. Na minha cabeça, as guias estão todas boas, estão todas perfeitas. Vai acontecer um jogo de futebol naquele dia. A torcida fazendo festa, você com o seu cachorro quente, e daqui a pouco entra, time do Flamengo, Pronto para ser crucificado? Time do Vasco? Vai ter jogo de futebol. E está todo mundo na expectativa de que aconteça o um jogo de futebol. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E se, quando está todo mundo posicionado, quando o juiz desse o apito, todo mundo começasse a dançar balé lá no Maracanã? E aí? E aí? o que, que você faz? não sei porque se o juiz aponta, apitasse e o Vasco desse a saída de bola e desse o primeiro passo errado eu já ia vaiar jogador, eu sei o que eu vou fazer se o jogador do Flamengo fizesse uma falta do, do Vasco, eu ia pedir cartão amarelo se o juiz não desse eu ia abençoar a vida do juiz porque eu sou crente nós sabemos o que fazer quando a situação é na expectativa que nós tínhamos. Mas se ao invés de começar o um jogo de futebol, jogadores do Vasco e do Flamengo decidem dançar balé, eu fico completamente perdido, eu não sei o que fazer com isso. Porque eu não estou preparado para aquilo. Eu não sei se eu aplaudo ou se eu vai, eu não sei. Eu estava preparado para ver um jogo de futebol, não era para um espetáculo de balé. E muitas vezes o que acontece quando deparamos com grandes sofrimentos é exatamente isso. Estávamos preparados para algo. E todas aquelas guias indicando aquilo e de repente, ao invés de futebol, é balé. Ao invés de acontecer aquilo que nós estávamos programados para que acontecesse, acontece algo completamente diferente que eu não sei lidar com aquilo todas as guias e os sinais que eu recebi, eles são completamente destruídos. As coisas estão completamente fora do lugar. Eu não sei como agir, eu não sei o que fazer naquela situação. Então nós somos muito bons a lidar com situações onde as coisas estão no seu devido lugar. Mas temos grandes dificuldades em grandes dificuldades lidar com as coisas quando elas estão de cabeça para baixo, e a grande verdade é que a nossa vida, muitas vezes, ela vira de cabeça para baixo, os nossos indicadores são destruídos, as nossas guias são destruídas, e acontecem coisas que nós simplesmente não sabemos lidar, a vida nunca mais volta a ser a mesma, as coisas nunca mais voltam a ser, como elas eram, e a pergunta porque já não importa mais. E a pergunta precisa ser, e agora? E agora? É difícil falar sobre o sofrimento, sabe por quê? Porque nós procuramos evitar o sofrimento a todo e qualquer custo. Nós não conversamos sobre isso. Nós vivemos uma sociedade que procura afastar ao máximo o sofrimento da nossa rotina. Você vai no Facebook, no Facebook é todo mundo bonito e feliz e rico, não tem crise financeira no Facebook, já parou para pensar, está todo mundo comendo restaurante bom, eu fico pensando, gente, cadê a crise? Está todo mundo bem, cara, mas não é só no Facebook não, aqui, você entrou aqui hoje, você falou aí com umas 15 pessoas, e você perguntou, e aí, como é que está? Está tudo bem? E todo mundo falou assim, está tudo bem, tudo bem, tudo bem é muita coisa para estar bem, gente. e aí, a gente é treinado para isso, a gente vive quase que num teatro. A gente é treinado para mascarar o nosso sofrimento. E aí, Daniel, está tudo bem? Está tudo bem. E aí, Miguel, está tudo bem? Está tudo bem. E aí, o que, que você tem feito? Está ah, na correria. Todo mundo fala isso. Não, está na correria. Está na correria fazendo, falando, fazendo o quê? Estou ah, na correria falando para o pessoal que eu estou na correria. É sempre assim. A conversa é sempre a mesma e a gente fica mascarando aquilo que realmente acontece. E se alguém chegar para você e falar assim, você pergunta, e aí, Otávio, está tudo bem? E o Otávio fala assim, não. Está tudo ruim. Você já toma o um primeiro impacto, né? Não, o texto não é esse, Otávio. Vamos voltar. O texto é outro. É, você, você lembra que você deu aquele roteirinho? Eu pergunto tudo bem, você fala assim, está tudo bem. E você? Aí eu falo, está tudo bem também. O problema é que isso gera em nós uma desconexão. Porque esse texto fala profundamente ao meu coração, porque eu vejo no apóstolo Paulo, um homem como eu sou, um homem que sente dor como eu sinto, um homem que não se coloca em uma posição superior à minha, de alguém que não passou por coisas que eu passo, então em saber que Paulo, assim como eu sofria, sangrava, chorava, isso cria entre eu e ele uma conexão profunda. Porque se não fosse assim, como eu poderia confiar num homem que não sofre? Numa pessoa que não passa pelos mesmos dilemas que eu passo? Todas as vezes que nós compartilhamos a nossa dor, e quem aqui faz o grupo de partilha sempre depois de celebrando aqui, da primeira hora? Se você não faz, você está perdendo isso. Todas as vezes que nós chegamos no grupo de partilha e nós falamos as nossas dores e nossos sofrimentos, e a outra pessoa fala das suas dores e dos seus sofrimentos, isso gera entre nós uma conexão profunda, porque a dor nos conecta. A dor nos conecta. A dor nos traz mais próximos. Você quer exemplo maior do que isso? Foi o que aconteceu no acidente da Chapecoense. Dois países, se tornaram um, Brasil e Colômbia. Por quê? Por causa do sofrimento, por causa da dor. Porque todo mundo sabe como é difícil perder alguém que ama. E não só Brasil e Colômbia, mas o mundo inteiro se uniu. Naquele dia, todos os jogos de futebol que aconteceram, todos pararam. Todos pararam. Porque a dor nos traz para próximos um do outro. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu demorei para perceber isso, por isso que eu sempre pergunto para as pessoas. O nosso logo aqui da igreja não são quatro quadradinhos. Eu achava que era quatro quadradinhos. E o um nem é quadrado, é retângulo. O nosso logo da igreja, o que é que vocês veem aqui? Uma cruz. Quem é que não via a cruz? Levanta a mão, seja sincero, honesto. Muita gente. Eu, não, eu demorei para ver a cruz, até alguém falar assim, é uma cruz. Eu falei, ah, é uma cruz. E isso aqui é o sol porque a gente está na praia, tá? Mas isso aqui é uma cruz, é o símbolo da nossa igreja. E a cruz é um símbolo muito poderoso e muito importante. Sabe por quê? Porque a cruz era um instrumento de tortura e de execução do Império Romano. O Império Romano foi o império mais poderoso que já existiu na história da humanidade. Durante centenas de anos, controlou desde a Inglaterra até a Índia o mundo inteiro. E o Império Romano tinha uma missão, a Pax Romana, que era através da violência coerciva. Eles chegavam num território e eles conversavam, batiam um papo: olha só, o que vocês preferem? Vocês preferem se submeter a Roma, reconhecer que César é Deus, que César é Senhor? Pagar os impostos ou vocês querem morrer? A pessoa não, a gente prefere pagar o imposto e reconhecer que César é Senhor. E era assim que o Império Romano operava: ia conquistando território atrás de território através da violência coerciva, porque é assim que eles acreditavam que ia conseguir a paz. Aí surge Jesus Cristo e diz que a paz só pode ser conquistada através do amor sacrificial. E aí esse império romano, crucifica Jesus, numa cruz, e por que a cruz, por que a cruz, era uma mensagem, que era passada para todos aqueles que, olha só, se você não seguir as regras do império, se você não se submeter à autoridade do império, é isso que acontece com você, a cruz não é morte imediata, a cruz é um ambiente de tortura, é um instrumento de tortura, Jesus quando foi crucificado, ele não morreu imediatamente, ele ficou agonizando durante horas, Jesus depois de crucificado, ele tem conversa com os dois ladrões, porque a cruz não era só instrumento de execução, era um instrumento de tortura, onde a pessoa fica agonizando, num sofrimento quase insuportável, durante horas, 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 horas e horas, até, que sucumbe até que venha morrer. Por que, que a cruz é importante para nós? Porque a cruz é o símbolo de que existe um Deus que não está lá distante. Não está lá longe. A cruz é o símbolo de um Deus que se fez homem, se tornou carne, habitou entre nós, sujou seus pés de poeira, molhou o seu rosto com suor e com lágrimas, derramou um sangue por nós, e que sofreu todo o tipo de dor que você pode imaginar. Sofreu todo o tipo de dor que você pode imaginar. A dor que você sente, ele sentiu. A cruz é a mensagem de Deus para mim e para você, dizendo assim, eu sei o que você sente eu passei por isso, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser passado para trás, eu sei o que é sofrer na pele essas dores físicas, eu sei o que é dor, meu irmão, nós não, nós não adoramos um Deus distante, nós não adoramos um Deus que não sabe o que é ser gente, nós adoramos um Deus que foi gente, gente, e como gente sofreu todo tipo de dor, de perseguição, que eu e você sentimos. Olha, a dor nos conecta um com o outro. Mas porque nós temos um Deus que se fez homem e também sentiu dor como nós, a dor nos conecta profundamente com Deus também. Todas as vezes que você estiver sofrendo, todas as vezes que você estiver chorando, todas as vezes que você estiver sangrando, e quando você for fazer suas orações, lembre-se que você não fala com Deus que não sabe o que é isso, lembre-se que você fala com Deus que se fez homem, que sabe exatamente o que você está sentindo, não simplesmente porque Ele sabe de todas as coisas, mas porque Ele sentiu na pele o que você sente, e é por isso que Deus se compadece de nós, é por isso que a Bíblia diz que o clamor daquele que sofre nunca é ignorado. Porque nós adoramos um Deus que também sofreu. Paulo foi um homem que foi porque sofreu o que sofreu. Paulo tinha essa conexão profunda com o Deus criador de todo o universo. Porque ele também passou por terríveis sofrimentos. E quando nós sofremos, nós queremos respostas imediatas, na ilusão de que se tivermos essas respostas, nos fará superar a situação. Mas na maioria das vezes, não nos ajuda em nada. A gente quer saber por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Mas na verdade, não resolve muita coisa. E eu vejo com o apóstolo Paulo que ele descobriu, Verdades muito mais profundas nas dores e nos sofrimentos que ele passou. O versículo 10 para mim é o versículo mais bonito desse texto. Dizendo que entristecendo-se, mas estando sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Não tendo nada, mas possuindo todas as coisas. Paulo nos ensina que existe a possibilidade de nós termos tudo e não possuirmos nada. Mas ele nos ensina também que existe a possibilidade de nós não termos nada, mas possuirmos tudo. Tudo, tudo. E Paulo foi esse homem porque ele foi moldado pela dor e pelo sofrimento. Olha, eu não sei te dizer o porquê você está passando o que você está passando. Não sei. E eu desconfio muito das pessoas que chegam com respostas fáceis e prontas. Porque para algumas perguntas, meu irmão, não existe resposta. Essa é a grande verdade. Mas eu tenho uma convicção para mim, é uma verdade universal. E que a Bíblia nos ensina isso. Que o sofrimento nos molda. O sofrimento nos transforma. E o sofrimento nos conecta com Deus. Ah, tem um livro chamado Arte e Medo, que conta a história de um professor de escultura, que divide a sala em dois grupos. E para um grupo, ele dá a tarefa de produzir o maior número de peças, o maior número de esculturas possíveis num determinado tempo. E para outro grupo, ele dá o mesmo tempo, mas a missão desse outro grupo é produzir uma peça de arte que seja maravilhosa. E os dois grupos se põem a trabalhar, um fazendo, 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 criando peças, criando peças, criando peças e o outro estudando, para criar a peça perfeita. No final do processo, isso realmente foi feito. No final do processo, o professor constatou que não apenas aquele grupo A, que tinha que produzir o máximo de peças possíveis, tinha feito mais peças do que o grupo B, como tinha também feito as melhores peças. Porque o grupo A, Produzia peças defeituosas. Só que ao produzir peças defeituosas, eles se aperfeiçoavam e produziam uma melhor depois. E aquele outro grupo ficou na teorização. Ficou na discussão. E não se lançou a fazer. E aí tem uma frase que para mim é muito marcante, que diz assim, o que todo artista deve saber é que até mesmo as peças defeituosas são essenciais. E eu aplico dizendo o seguinte, toda pessoa deve saber que até mesmo as situações defeituosas da nossa vida são essenciais. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que não despedista nada. Nada é desperdiçado na nossa vida. Nada, nada, nada. Cada lágrima que cai para no nosso rosto, nenhuma é desperdiçada. Toda dor que nós passamos, nós enfrentamos, nada é desperdiçado. Eu gostaria que você entendesse que na economia divina, Deus, ele trabalha em todas as coisas. Eu queria que você saísse dessa noite aqui com duas coisas do teu coração. Que você guardasse. E que você se agarrasse a isso. A dor e o sofrimento nos moldam. Nos molda. Você pode se tornar uma pessoa amarga. Ou uma pessoa esperançosa a partir da sua experiência de dor. Você pode se tornar uma pessoa fechada uma pessoa aberta para a vida através da sua experiência de dor. Você pode se tornar uma pessoa que tem uma visão de mundo fechada e egoísta, egocêntrica, ou pode se tornar uma pessoa que começa a dar valor para aquilo que é realmente importante. Olha, eu tenho convicção absoluta que as pessoas que você mais admira na vida, pensa aí, quais as pessoas que você mais admira, que você mais respeita, que você mais olha como exemplo, essa pessoa que você está pensando, essas pessoas que você está pensando, foram moldadas na dor e no sofrimento, as pessoas que eu mais admiro, são pessoas que sofreram muito, porque tudo tem seu preço, tudo tem seu preço, é impossível nos tornarmos, o tipo de pessoas que Deus quer que nós sejamos, se não passarmos por diversos sofrimentos e diversas aflições. Aliás, Jesus nos prometeu isso, né? No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Um homem que sofreu todo tipo de sofrimento, mas que aprendeu o segredo de possuir tudo mesmo não tendo nada. Então a primeira lição é que você sai daqui com essa convicção do coração de que a dor está nos moldando. Tudo, tudo o que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo na sua vida, está te moldando. Mas a convicção principal que eu quero que você saia daqui nessa noite é que essa dor e esse sofrimento está te trazendo para mais perto de Deus. E se ao invés de você ficar se perguntando, se lamentando, se indagando, por quê, por quê, por quê? Ao invés disso, você colocar isso diante do Senhor e confiar no Senhor, Ele vai reorganizar esse mundo que virou de cabeça para baixo. Esse amanhã que sumiu, que desapareceu, quando você recebeu aquela ligação do médico, dizendo que você precisava lá imediatamente. Quando o seu tapete foi tirado de você, quando você recebeu notícias que você estava demitido quando tudo mudou quando você viu que seu esposo foi embora de casa quando você descobriu a verdade a respeito do seu filho aquele evento trágico que mudou a sua vida que fez com que a sua vida nunca mais fosse como era antes e que o amanhã que você tinha planejado simplesmente desapareceu eu quero dizer para você que Deus pode reescrever a sua história e reescrever o seu amanhã e por maior que seja a dor que você esteja enfrentando por maior que seja a luta que você está enfrentando você encontrar no Deus que passou pelo mesmo sofrimento que você passou esperança e força para prosseguir assim como o apóstolo Paulo prosseguiu ele fala que ele prossegue para o alvo em Cristo Jesus ele deixa as coisas que ficaram para trás para trás e Ele segue para o alto. Ele não fica se lamentando daquilo que poderia ter sido e não foi. Ele lida com aquilo que foi e segue adiante, cada vez mais confiado em Deus, cada vez com o seu coração mais ancorado em Cristo Jesus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que nesse momento, você clamasse ao Senhor e você pedisse ao Senhor, traz-me para mais perto de Ti, através da dor que eu estou sentindo. Se mostra cada vez mais real e verdadeiro na minha vida, através da dor que eu estou sentindo, através do momento difícil que eu estou passando. E peça ao Senhor, que te molde, que te mude, que te faça mais semelhante a Cristo Jesus. Meu irmão, nada é desperdiçado. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Por mais difíceis que sejam, por mais improváveis que pareçam, está tudo cooperando para o nosso bem. na sua infinita graça e compaixão e misericórdia. Ele está nos trazendo para mais perto dEle. Ele está nos moldando o nosso caráter. Ele está trabalhando o nosso coração. Não importa a aflição que seja. Não importa não que seja. Nada é desperdiçado. Nada é desperdiçado.
1: Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou oh não quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desamparás. Que é por amor, estás me ensinando.
0: Teus filhos na tua presença, muitos completamente quebrados pelas circunstâncias da vida, muitos sangrando, Senhor, com sofrimentos que parecem ser insuportáveis. E o que nós te pedimos, meu Pai, é uma visitação do teu Santo Espírito, uma convicção também no nosso coração e que ao olharmos para a cruz nós venhamos a nos lembrar que nós estamos adorando Deus que passou pelo mesmo que estamos passando. Que sabe o que nós sentimos. Que nos entende. Que se compadece de nós. Que não está alheio a nossa dor. E nós te pedimos que por graça e misericórdia, o Senhor usa essas circunstâncias, por mais indesejáveis que elas sejam, para nos trazer para mais perto de Ti. Para nos conectar mais próximos do Senhor. Para nos trazer mais perto uns dos outros, como família que nós somos. E que através disso o Senhor nos molde. O Senhor nos transforma. O Senhor nos prepare para sermos cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque... Nós acreditamos que nada é desperdiçado. Plante essa convicção no nosso coração. Para aquele que perdeu a sua esperança. Que o Senhor possa mostrar para ele um novo amanhã. Que essa mulher que não consegue mais enxergar o futuro que o Senhor abra os olhos da fé e que ela possa ver que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós estamos seguros em seus braços, Senhor. Que no nome de Jesus, que no nome de Jesus, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma circunstância adversa nos impeça de enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus nós oramos. Todos aqueles que concordam comigo, digam amém. Amém, amém. Vamos cantar mais uma vez o refrão.
1: Serás sempre Deus e sempre. ensinando
2: que sempre és Deus. Qual é a boa mensagem? Todas as vezes que a gente vem à igreja, a gente vem com uma expectativa depositada no pregador. Não é? Nós vivemos uma cultura de performance, nós somos fascinados pela performance. Mas qual é a boa mensagem, não é que um pregador pode nos trazer aquela em que Deus fala? Essa é a melhor mensagem. Como Deus nos falou, irmãos. Como Deus nos visitou. Pastor Miguel, obrigado. Que Deus fala de maneira muito especial no meu coração através da sua vida. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome por todas as coisas entregamos cada palavra a vida do pastor Miqueias, a Deus que o Senhor tem moldado a partir de muitos sofrimentos e que nos inspira nessa noite a continuar obrigado pela amizade, pelo carinho, pela dedicação que ele tem ao Senhor e o Senhor que sonda os corações e conhece a vida dele, que o Senhor o abençoe no nome de Jesus, Pai, nessa noite de maneira especial e todos aqueles que também com ele se identificaram como eu e muitos de nós assim bendizemos o teu nome no nome de Jesus, amém